0: Γεια σα, είμαι ο Στάτη Τσαγκερουσιάνο και σα παρουσιάζω μερικά σύντομα μέρη από ένα αρχείο που περιήλθε στα χέρια μου με τι χαμένε ραδιοφωνικέ εκπομπέ του Μάνου Χατζηδάκη στα ιδιωτικά ραδιόφωνα μετά την αποχωρήσή του από το τρίτο πρόγραμμα και το τέταρτο το περιοδικό. Σήμερα, σε αυτό το μικρό απάνθισμα, θα τον ακούσουμε να μαστιγώνει με την ηρωνία και την τόλμη που τον διάκρινε διάφορου που ανοήτω είναι αλήθεια, του είχαν μπει στη μύτη εκείνη την εποχή. Είναι τα podcast της Λάιφου. Πρώτα μια απάντησή του στον κριτικό Θεάτρο Θοδωρή κριτικό, ο οποίος κριτικός είχε γράψει απαξιωτικά, όπως το συνήθιζε για τη μουσική του Μάνου, χατζηδάκι, για κάτι λιγμικά βιολιά όπως λέει, στο φιντανάκι μια παράσταση που είχε ανέβει από παλιούς φίλους του Καρολου Κούν, για να τιμήσουν τη μνήμη του δύο χρόνια μετά το θάνατό του. Ποιο είδε το Μάνο και δεν τον φοβήθηκε.
1: «Στο φιντανάκι μαζευτήκαμε φίλοι να τιμήσουμε τον φίλο μας που έφυγε πριν δύο χρόνια τον Κάρολο Κούν. Ο καθένας μας δούλεψε με περισσή συγκίνηση για ένα αποτέλεσμα νομίζω άξιο και του Κούν και δικό μας. Με επικεφαλής βέβαια τους μαθητές του και κληρονόμους της θεατρικής του τέχνης. Γράφει ένας κριτικός τι άθλο επάγγελμα και αυτό για να βγάλει κανεί το ψωμί του». Εξευτελισμός μετεγοπαθίας ή εγωπάθια μεταμαθία στην περίπτωση του κυρίου θήτα κριτικού με ήτα θεατρικού κριτικού με το επάγγελμα. Γράφει ο περίου λόγος κριτικός για λιγμικά βιολιά μου αναφερόμενος στις τρεις μικρές εισαγωγέ που έγραψα για την παράσταση. Πιθανόν με το ανόητο γλωσσικό του αναισθητήριο ή αντιαισθητήριο, χρησιμοποιώντα την ανύπαρκτη λέξη λιγμικός, να εννοεί την πρόκληση λιγμών, τη γραφή που εξαναγκάζει τον εκτελεστή σε λιγμού ή τέλος πάντων την επιδίωξη του συνθέτη να προκαλέσει λιγμούς με τη χρήση των βιολιών μόνο που λιγμικά βιολιά υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο στον ψυχισμό του εν λόγου βλακός κριτικού και φυσικό είναι να τα ακούει στον ξύπνο και στον ύπνο του, δηλαδή στην παρακολούθηση παραστάσεων. Διότι σκεφτείτε πόσε παραστάσεις υποχρεούται ο άμυρος να παρακολουθήσει για να συγκεντρώσει όσα χρειάζεται στα στο καλυμμένος μάλιστα μέσα από ένα ψευδόνιμου όλη του τη ζωή, που πάει να πει πως έχει και κάποια ντροπή και έχει συνείδηση για αυτά που γράφει.
0: Ακούστε τώρα το Μάνο τι λέει για ένα νεαρό που ενοχλημένος από το κλάμα ενός κουταβιού μπήκε σε μια αυλή που το είχαν δέσει και το έπνιξε. Πόσο προφητικά όρημη και ωραία ήταν η στάση του τότε που δεν μπέρναγε στο μυαλό κανενός να καταδικάσει τέτοιες συμπεριφορές δημοσίω. Ε, θεωρείται κάτι φυσικό.
1: Και τώρα συνεχίσω μόνο στην εθνική μου περιπλάνηση Οι κουρίδε, οι διακογιάνιδες και οι γαργαλάκοι Μου φέραν στο νου μια είδηση που διάβασα στα Νέα του Σαβάτου Στις 24 Μαρτίου Το γάβγισμα ενός κουταβιού Ενόχλησε τόσο πολύ τον 20χρονο Αναστάσιο Στάμου Που μπήκε στην αυλή του σπιτιού που βρισκόταν το σκυλάκι και το έπνιξε μην ξεχάσετε αυτόν τον 20χρονο Αναστάσιο Στάμου Είναι ένας υποψήφιος δολοφόνος υποψήφιος προστάτης νυχτερινών κέντρων υποψήφιος νόμιμος υπηρέτης πάσης κυβερνήσεως που θα βρεθεί σε αδυναμία Μα το σκυλάκι με λίγες μέρες ζωής γνώρισε την ανθρώπινη κτηνοδία
0: Το απόσπασμα που θα ακούσετε μου αρέσει πάρα πολύ γιατί ακούγεται ο Μάνος Κατζηδάκης απολύτως χαλαρός στον αέρο του ραδιοφόνου. Συζητάει εδώ, ξεφυλίζει οι εφημερίδες και συζητάει με τον Άρη Δαβαράκη. Αναφέρεται εδώ στο μεταφραστή Αχιλά Κυριακίδη με έκδηλη περιφρόνηση. Ένας κυρίως μεγίστης κακίας τον χαρακτηρίζει και έχει τα δίκια του. Γιατί ο Κυριακίδη τον είχε ενοχλήσει φόδρα, καθώ είχε αναλάβει το προηγούμενο τέταρτο μετά την αποχώρηση του Μάνου Χατζηδάκη. Ε, και δεν ήταν ένα οποιοδήποτε ο Αχυλάη Κυριακίδη, ήταν έναν πρωτοπαλίκαρο του Κοσκοτά, ήταν διευθυντή τη Τράπεζα Κρήτη, όταν η Τράπεζα Κρήτη είχε γίνει ο δούριο ύπο ενό ίσω του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού σκανδάλου στην ελληνική ιστορία. Μάλιστα, ο Κυριακίδης, για τον λόγο αυτό μπήκε φυλακή. Οπότε ο Μάνος Χατζεδάκης δεν έχει κανένα λόγο να συγκρατεί τα λόγια του.
1: Τώρα εδώ διαβάζω την καθημερινή, Τετάρτη, 29 Μαρτίου, σχέδιο τρομοκράτησης των δικαστικών με σκοπό τη συγκάλυψη των μεγάλων σκανδάλων. Mm. Αυτό το έχει στην πρώτη σελίδα του η καθημερινή. Και ένα άλλο το οποίο διάβασα τώρα πέρνα τυχαία στη φυλακή από χτες, και ο Κυριακίδη. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ο Κυριακίδης ήταν κάποτε Διευθυντής του Τράπεζα Κρήτης και μετά διευθυντή το τέταρτο. Φιλοδοξούσε να έχει και λογοτεχνικές προτάσει. Το τέταρτο το περιοδικό που ξεκίνησε ναι. εσύ. Ναι,
2: ναι. Ά, ήταν ώστε. ένας
1: κύριος πολύ ενδιαφέρον. Μεγάλη κακία και καθόλου ευχάριστο στην όψη. Όχι ότι πρόκειτο περί μη καλονή Ήταν στη γραμμή κι αυτό. Στη γραμμή. Δεν μου τύχει να το γνωρίσω αυτόν. Λοιπόν, α, πού να το γνωρίσεις. Ήταν ο άνθρωπος των παρασκήνιων.
0: Συνεχίζοντας να ξεφυλίζει οι εφημερίδες με τον Άρη Δαβαράκη, βλέπει εδώ μια πρωτοσέλιδη φωτογραφία του Ψωμιάδη, του Αγαπούλα, ο οποίος μόλις είχε αγοράσει μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ήταν εκδότης τότε κιόλα της εφημερίδα «Όνομα». Ακούστε τον πόσο έξοχα σκιτσάρει ένα ολόκληρο κομμάτι της Ελλάδας που με το ένα πόδι πατάει στη λούμπεν αισθητική και στο έγκλημα και στην παρανομία και με το άλλο είναι περίβλεπτος παράγων που διαπρέπει στις επιχειρήσεις και την πολιτική. Τόσα χρόνια έχουν περάσει, αλλά δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα αυτά.
1: Εδώ στην ευρωτυπία της 28ης Μαρτίου, πρώτη σελίδα... Ε... Λέγεται, γράφεται με μία φωτογραφία του ενδιαφερομένου και νέα απάτη ψωμιάδη. Κατηγορείται για κάλυπτες πλαστές και κλαμμένες επιταγές σε βαθμό κακού κακούργηματος. <Κι> Τι περιεγόλει αυτοί οι ήρωε των ποδοσφαιρικών ομάδων. Οι πρόδροι των ποδοσφαιρικών ομάδων άλωτες ήταν ευγενεί Αθηναίοι. Σήμερα είναι καταζητούμενοι εγκληματίε του ποινικού δικαίου
0: Λες και ο Κοσκοτάς και ο Ψωμιάδης Λέτε υπό την
1: Ψωμιάδης τώρα και τα φυσιογνωμία Με μουστάκι, με ύφος, (χ) με κοιλιά, με φαβολίτες
0: Τώρα το ποδόσφαιρο από ό,τι διαβάζεις εφημερίδες Πέρα στον Κοριδάλο παίζουν όλοι αυτοί μαζί Υποδόσφαιρο, οι φυλακισμένοι
1: φυλακισμένοι Ναι, το διάβασες, αλλή, είναι αλήθεια Και μάλιστα τραυματίστηκε και ο Τόμπρας Στο καλάμι από μία λάθος βαλιά ε, ε, Αλήθεια Να. Πώς δεν κλαίει η Αυγιανή
0: Εκείνη η εποχή γύρω στο 89 ήταν η εποχή που ο Σαββόπουλος είχε βγάλει το πιο σκανδαλώδη δίσκο της καριέρας του, το κούρεμα. Και το την είχαν πέσει οι πάντες, σχεδόν οι πάντες, καθώς είχε υποστηρίξει το Μιτσοτάκι, τον πατέρα. Ο Μάνος βγήκε τότε, όπως το συνήθιζε να υποστηρίζει το συνάφη του και στεναρά τον υποστήριξε. Μάλιστα θεωρούσε τότε το κολοέλληνες, το το πιο διάσημο, το πιο διαβόητο τραγούδι του δίσκου Ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια του Σαβόπουλου. Δεν ξέρω αν είναι έτσι Εμένα δεν μου άρεσε ποτέ Όμως τώρα που το ξανάκουσα υπό το φως όσον λέει ο Μάνος Κατζηδάκης Το επανεκτίμησα.
1: Ο Σαβόπουλος έτυχε να γνωρίσει την πρώτη επιτυχία σε χαλεπούς καιρούς, Στη δικτατορία Εκεί ο επαναστατισμό του λειτουργήσε διπλά και σαν πρωτοφανέρωτη διουργική και τολμηρή φωνή, αλλά και σαν έκφραση μια νεότητα εκείνου του καιρού. Όμω η δικτατορία πέρασε, ήρθε η μεταπολίτευση και τέλο η αλλαγή. Μια αλλαγή κάλπικη και θλιβερά, υποπτικά πυλευόμενη, όλε τι μεταπολεμικά στιβαγμένε εθνικέ επιθυμίε. Οι νέοι του Σαββόπουλου βορευτήκαν οι περισσότεροι στη μεταπολίτευση και η άλλη στην αλλαγή αδιαφορώντας για ειλικρίνειες και αλήθειες, για πραγματική αλλαγή ή για εγχώρια νεολική κωμωδία. Βολεμένοι ο καθένας στο πόστο του και στην νοσταλγία του «Αχ, ah, καημένοι νιώτοι που έδειχνες να θα γινόβουν άλλος» είχαν τον τότε Σαββόπλος ανάλωθη της προδομένης ζωής τους, Και αδιαφορούσαν στο ότι ο Σαββόπλος ήταν αληθινός, ταλαντούχος, ζωντανό και ζούσε την περιπέτειά του βαθιά μέσα στην ελληνική πραγματικότητα και όχι βολεμένος σε νεολαιίστικες φαντασιώσει. Και έγινε η σύγκρουση. Ο Σαββόπλος παρουσιάστηκε καταρχήν κουρεμένος, χωρίς γένεια και μουστάκια. Απαρνήθηκε την γραφικότητά του, την ερήμη της του γραφικότητά του και παρουσίασε καινούργια τραγούδια υπέροχα αντάξια ενό αληθινού καλλιτέχνη και τραγούδισε το «Κολοέλληνες» και θύμωσαν οι ραγιάδε και αδειάσανε το μέρος που λειτουργούσε. Αν ήμασταν σε μια άλλη χώρα, οι πολίτης της χώρας θα συστήναν σε κάθε ξένο επισκέπτη να σπεύσει, να δει και να ακούσει το Σαββόπουλο στο ζουμ και θα έπρεπε να υπάρχουν ουρές έξω από τον χώρο που λειτουργεί. Εύχομαι για όλους μας, εγκαίρως, να το αντιληφθείτε και να σπεύσετε. Εγώ πήγα και θα ξαναπάω. Ακούγοντάς τον ένιωσα συγκίνηση και πληρότητα.
2: τι να τους τσίφτεται ελληνές με γονείς ληστές, των συντρόφων τους δίτες για μνηστία οι αλήτες, όρα κράτος άσυστολων και πεσμένων κόλων, Συντρόφων
0: των Για νησίες, αλίτες, ο Μάνος Σκέφτεται μερικούς στίχους Του Γιώργου Ιωάννου Αυτής της πολύ ιδιαίτερης Θεωριώδους περίπτωσης Της ελληνικής πεζογραφίας Αλλά και της πίεσης Από το κέντρο διερχομένου του Μαμαγκάκη Στίχους αμαρτίας Και περιπάθειας από ένα κόσμο χαμένο πια, βυθισμένο ένα βελούδινο κατά κάποιο τρόπο underground που εμείς που το γνωρίσαμε ξέρουμε και τα καλά του και τα κακά του και έχει σημασία ξανακούγοντας αυτούς τους στίχους του Ιωάννου να τον επανεκτιμήσουμε και αυτόν ως ποιητή καθώς κατά τη γνώμη μου οι στίχοι του έχουν δεν έχουν εκτιμηθεί όσο πρέπει Ίσως επειδή ο πεζογράφος Ιωάννου έχει υπάρξει τόσο σαρωτικά δημοφιλής
1: όπως βλέπετε, κατάλληλα πρόσωπα υπάρχουν για να τραγουδούν ελληνικά και όχι μαρουδικά. Μόνο που η χώρα μας προσφέρει στα αληθινά της πρόσωπα ένα περιεχόμενο άξιο κοροϊδίας περισσότερο και όχι λατρείας. Γι' αυτό και οι νέοι μας προτιμούν το φοιλί του Ιβραήμ από το φοιλί της Μητρός Ελλάδος ή την ομόνοια του αξέχας του Γιώργου Ιωάννου στη μουσική του μαμαγκάκι με την ελευθερία Βανιτάκη. Και λέει ο Ιωάννη «Πήγα να σε περιμένω στη Σομόνια στο σταθμό Μες το βράδυ, με στο κρύο, μέσα στο κυνηγητό Έλεγα πως θα περάσεις, είναι πέρασμα μεγάλο Από εδώ περνούνε όλοι και για τόνα και για τ' άλλο Μη μιλάς και μην κουνιέσαι, δείξε σοβαρότητα Μη μας πάρει κανάματι μάτι και ζητούν ταυτότητα Πολιτσμάνοι και αστυνομικοί με ανθρώποι που περνούσαν, με κοιτάζανε στα μάτια και άλλοι μου χαμογελούσαν. Μόνοι είμαι μες στο κρύο γύρω μου όλο φαντάρι, νοσταλγότο δημαρχείο και την πιάτσα του βαλδάρι.
0: Ξέρουμε πως ο μάνος μισούσε κάθε είδους υποκρισίας, κάθε είδους καταπίεσης, πολιτικής, κοινωνικής, ιδεολογικής και φυσικά μισούσε και τη σεξουαλική υποκρισία, το φόβο του σεξ που τόσο υπάρχει στις υποανάπτυκτες, στις τρισκόλυπτες κοινωνίες ή σε κάθε είδο ανελεύθερων καθεστώτων, δείτε τη σημερινή Ρωσία ή τη Μέση Ανατολή. Και αυτό ίσως συμβαίνει επειδή η ελευθερία στο σεξ συνήθω πακέτου με την ελευθερία στη σκέψη. Ακούστε τον εδώ πώς αποδομεί έναν κύριο που είχε βγει στην τηλεόραση, το δεκάλεπτο που ο νόμος όριζε να έχει το κάθε κόμμα και υποστήριζε σθέναρα το πατρίς-θρησκεία-οικογένεια.
1: Χτες μίλησε από την τηλεόραση, το κανάλι 2 αν δεν αναπατώμε, ένας εκπρόσωπος κόμματος ηθικών αρχών χριστιανικών που βασίζεται στην πνευματική κληρονομιά του τη Φλοίνης και ενδιαφέρεται για τον έσω άνθρωπο όπως είπε και όχι για τον έξω εναντίον του σεξ βέβαια, τον πορνό στα περίπτωση και στους κινηματογράφους και πάλι αναφορά στον έσω άνθρωπο και όχι στον έξω και με απίθανη δυσκολία χιόδους έκφρασης έχοντας δύο σιωπηλούς οικογενειάρχες πλάι του μίλησε για την οικογένεια, τα παιδιά που θα πρέπει να προστατευθούν από το σεξ και τα πορνό για να καλλιεργηθεί ο έσο άνθρωπος και όχι ο έξω και άλλα πολλά εφτάπελα το κόμμα αν δεν κάνω λάθος λεγότανε ελκύς κάτι παρόμοιο μερικές μάλιστα φορές σχημάτιζε διπροτυπία το σήμα του κόμματος με το πρόσωπο του ομιλητή που έπαιρνε έτσι όψη από κακή ταινία θρίλε Μέκανε εντύπωση ο άθλος λόγος του και σκέφτηκα με θλίψη τα παιδιά τέτοιων αστείων φουρών της παραδοσιακής οικογενείας υπάρχουν ακόμα τέτοια λείψανα και μια και μίλησα για λείψανα, θυμήθηκα πω ένα παρόμοιο ανθρωπόηδες που διευθύνει, το όπω του λέγει διευθύνει, φυλάδα καθημερινή χιλίων εξακοσίων φίλων και που επιζήμει με λόγω αναρτήσεως τα περίπτερα, και αφού έχει δυσοδομήσει εναντίον μου με ποιχαίους τίτλους επανειλημμένα, μου έκανε μήνυση. Φυσικά δεν θα ασχοληθώ με τη μήνυσή του ούτε θα χάσω έστω και δύο λεπτά από το χρόνο μου για την ενίσχυση του συστήματος οχλήσεως που έχει αναπτύξει κερδοφόρα ο θλιβερός αυτός κυρίω σε εισαγωγικά. Φανατικός εχθρός των ομοφυλοφίλων και των Εβραίων έχει πάθος με τη σεξουαλική ζωή των μπαπάδων και των δεσποτάδων τόσο που πιστεύω πως είναι μια καταπιεσμένη περίπτωση παθητικού, ομοφιλόφιλου και δεσπότη. Περίπτωση άκρος επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Περιέχει ο Πρέπει λοιπόν η καινούργια κυβέρνηση να τον περιποιηθεί και να τον τακτοποιήσει εκεί που πρέπει. 3
0: Ιουνίου του 1989, παραμονές εκλογών, η στιγμή που το Πασόκη έχει φτάσει στην πιο βαθιά του παρακμή και έχει καταντήσει και την Ελλάδα σαν τα μούτρα του, ένα έθνος αυριανικό απάτης διαφθοράς και απόλυτης φτήνιας. Οι άνθρωποι εκείνοι της εποχής που είχαν λίγο τα μυαλά τους και κάποια αξιοπρέπεια είχαν φρικάρει κυριολεκτικά Οπότε εδώ ο Μάνο λίγε μέρε πριν τι εκλογέ κάνει την ολική του επίθεση. Εξαπολύει τα πιο βαριά του όπλα. Σε αυτά τα λόγια τα οποία τώρα θα τον ακούσουμε να λέει από ραδιοφώνου. Επιτίθεται προσωπικά εναντίον όλων των πρωτοπαλίκαρων τη διαφθορά του Πασόκ. Εδώ τα περισσότερα πυρά κατευθύνονται στο Τόμπρα. Και διεκτραγούδι βέβαια τη φάση καλύτερα από τον καθένα. Εν μεταξύ με πολύ γνήσιο σουρεαλιστικό τρόπο όπω με άλματα μπλέκει κάπου και τους διπέ και ενώ όλο αυτό είναι εντελώς αυθαίρετο με ένα περίεργο τρόπο τριάζει και απόλυτος.
1: και ερεθιστική μουσική των τυπές στο 101 δεν έχουμε να ξεφύγω από την αηδιαστική πολιτική μας ατμόσφαιρα με ενδιαφέρει να εναρμονιστώ με το αγγλικό group σε μια πρωτοφανή τους παρουσία και έτσι να ερεθιστώ για να γίνω πιο μαχητικός απέναντι στην κακστερική παρουσία αντιστών απαταιώνων, στριβερών και που διεκδικούν εκ νέου την ψήφο του ελληνικού λαού βασιζόμενοι στους Έλληνες κρετίνους και ανεγκέφαλους που τους ακολουθούν οραματίζονται φασισμό και ικανοποίηση χαμηρών ενστίκτων το ονομάζουν σοσιαλισμό κίνημα μέλλον Ελλάς μόνο που η Ελλάδα τους προποθέτει θλιβερά ζωήφια τη καρπαζιά και του φόβου για να εδρεώσουν τα οράματά τους παρακινούμενοι από τους γκάξτερ της σημερινή Πασοκικής Παράταξης. Μουσική Κοιτάξτε λοιπόν μεθοδολογία, σύστημα και σχέδιο. Βάζουν στη δίστα για τον αδελφό Κουρί, τον επονομαζόμενο Μάκη, Τον καθυστερημένο αδερφό της οικογένεια δηλώνει «Θα αγωνιστώ για το λαό, ο Βλάξ, και αυτός θα αγωνιστεί για το λαό». Μετά βάζουν στη λίστα τον Τόμπρα, τη στιγμή που η δικαιοσύνη τον έχει προφυλακισμένο στον Καρυδαλό. έχουν οι σύντροφοι του κινήματος να τον παρακαλέσουν να παρετηθεί. Φανταστείτε πόσο του έχει στο χέρι αυτός εγκληματίας, ώστε ο χαρισματικός ηγέτης τη παρατάξεις, αν και στη φυλακή ευρισκόμενο ο υποψήφιος, αν και διάσημος στο Πανελλήνιο για την επασθή του, την κακοήθειά του, τις εγκληματικές του πράξεις, τον βάζει στη λίστα για υποψήφιο βουλευτή. Κι έτσι είμαστε το πρώτο και μοναδικό κράτο του κόσμου που διαθέτει γενικό διοικητή μεγάλου δημοσίου οργανισμού υπόδεικων εις φιλιακήν Φαντάζεστε ότι θα του φέρουν κάθε πρωί τα έγγραφα να τα υπογράφει στο κερί του. Ούτε ο πιο τολμηρός παίκτη δεν έχει συλλάβει τέτοια σκηνή για τον καραγκιώζη του. Γιατί ο τόμπρος είναι πέρα από τον καραγκιώζη. Σήμερα είναι η πατρίς, ο πατήρ Ελλάς, μην το μητέρα και θυμώσει, ήδη τον είπαμε πατρίδα που είναι θηλυκού γένους, φρίγκη. Μετά από αυτό δεν σας φαίνεται ο Παπαδόπουλος της εταιρεία δολοφόνων ένα συμπαθητικό με που ήθελε απλώς να προσφέρει ευθανασία σε υποφέροντες υπερίληκες με το αζημίο του βεβαίω. Θα μου πείτε και πού είναι η καινούργη τυπές μόντ. Περιμένετε, κάνετε υπομονή. Μετά την καθόλου αληθινή ιστορία του κυρίου Παπανδρέου και της κυρίας Λιάνη που κατά την άποψή μου ήταν πέρα για πέρα σλιβερή η αντιμετώπιση της από τον ελληνικό τύπο με απίθανες προεκτάσεις στο εξωτερικό τεράστιο σφάλμα διότι με την δικαιολογημένη αγανάκτηση που προκαλεί η δημοσιοποίηση μιας αυστηρά ιδιωτικής υπόθεση του Πρωθυπουργού υποβαθμίστηκαν μέρα με την ημέρα όλα τα εναντίον του πραγματικά σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία Σχεδόν εξαφανίστηκαν και η πιο άθλια φυλάδα που βγήκε ποτέ στον τόπο μας η Αυριανή αρχίζει τώρα μια ιστορία τηλεφωνημάτων του κυρίου Μητσοτάκη προς μια δίθενε ρωμένη εκ Θεσσαλονίκης ιδιοκτήτρια καταστήματος μόδας στο το επάγγελμα και βέβαια το χαλκευμένο ψεύδος προκαλεί μάλλον θυμηδία παρά περιέργεια είναι γνωστή η οικογενειακή κατάσταση του κ. Μητσοτάκη χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό που αντιμετωπίζει ο κύριος Παπαδρέου είναι ο λιγότερο σωστό Αλλά η αυριανοφυλάδα δεν υποχωρεί που ουδενός Μήπως δεν ήταν γνωστή η καθαρή αντιστασιακή δράση του κυρίου Μητσοτάκη στην κατοχή Αυτό δεν προκάλεσε δισταγμό στους απαταιώνε αδελφούς της Αυριανής να χαλκέψουν φωτογραφία με τα Γερμανών των SS. Και οι κριτικοί τόσα χρόνια παθιασμένοι φίλοι αλλά και εχθροί Τον γκουροί περίμεναν για να μάθουν περί της σε εισαγωγικά συνεργασίες Μητσοτάκης ΕΣΕΣ Τι και όμως τα γράψανε με το σκεπτικό Πες και κάτι μένει στο τέλος Και θα μου πείτε πού είναι επιτέλους η ντεπέσιμα ότρικα τον ένα που υποσχέθηκα αυτό προσπαθώ να σας πω. θα αφήνουν όλα τα συμβαίνοντα εις Ιωνίαν, να ασχοληθεί με την ερωτική ατμόσφαιρα της αποκαλυπτικής συναυρίας των τυπές του που έχει τον τίτλο 101. Σε πείσμα όμως του κυρίου Σκουλαρίκη θα αρχίσουμε κι εμείς ανώνυμα χωρίς πολλές ενδείξει και λεπτομέρειες χωρίς ταυτότητα και επισκεπτήριο. Μόνο με ένα ξερό τίτλο, με μια μικρή παραφθόρα της περίφημης ρίσης του Τσόρτσιν. Ποτέ τόσος πολλής κόσμος δεν εξαπατήθηκε τόσο βάρβαρα από τόσους λίγους. Θα θέλω να ελευθερώσω το σώμα μου από την ηλικία και να φεθω στους συγκλονιστικού ρυθμούς των τυπές μόντ. Μα η ηλικία είναι καθοριστική και κάθε κίνηση με σε μένα τον ίδιο πρώτα απ' όλα. Τι κρίμα. Και θα ήμουν ένας δαιμονικός νέος που με κλωτσιε, θα γκρέμιζα ό,τι γύρω μου με ενοχλεί. Τώρα περιορίζουμε στο να αισθάνομαι έτσι και να σκέφτομαι έτσι ακριβώς σαν ένα ερώτημα του χρόνου, εφιαλτικό και αισθησιακό μαζί.
0: Εδώ τελειώνει και αυτό το απάνθισμα από τις χαμένες ρεδιφωνικές εκπομπές του Μάνου Γατζεδάκη 68 των αριθμών που τις διέσωσε με μεγάλη αγάπη ο Βασίλης Μπουκουβάλας και που έτυχε να φτάσουν στα χέρια μου εκπομπές που έκανε μετά την αποχώρησή του από το τρίτο πρόγραμμα και το περιοδικό τέταρτο και οι οποίες παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια έχουν τεράστιο ενδιαφέρον κατά ρηπάς, και εκφράζουν ακόμα πολλά πράγματα και για την εποχή μας. Είμαι ο Στάθη Τσαγκαρουσιάνος,
1: ευχαριστώ που με ακούσατε. Μετά από αυτό δεν έχω τίποτα άλλο να πω, πιο εθνικό, πιο βαθύ, πιο γενναίο και πιο μεγάλο, όπως θα έλεγε η Μυρτιώτησα. Καληνύχτα σας.
2: Τα Βαλκάνια σε τούτο τον αιώνα. Τι λέτε, Μπλέτιλεμ. Συνάντησα του φίλου μου μια νύχτα του χειμώνα. Τι λέτε, Μπλέτιλεμ. Καθόντουσαν αμήλιτε σε κάτι βράχια. Τι λέτε, Μπλέτιλεμ. Κι σαν μείζον άρχομε, βουρνώσανε τα μάτια. Τι λέτε, Μπλέτιλεμ. Για το όλο του το γερο; Μηχανια πεθαμένο. Τι λέτιλεμ Και πίνανε γλυκό κρασί, ψωμάκι, σιτραρένιο Τι λέτε μ λέτε αφού με καλωσόρισαν και αφού με βαρεθήκαν Τι λέτε, λέτε Κατάλαβαν φάρσα μου και μαρνηθήκαν Τι λέτε μ λέτε λέμε σε τα θαύματα θυμάσκα πρέταξε Τι λέτε μ λέτε εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε, γέρασε Τι Είναι τα podcast της Λάιφου